Salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Comme promis, je vais vous amener des habitants de Paris qui vont vous raconter euh, leurs expériences paranormales à Paris, vu que c'est le thème de cette saison. Et aujourd'hui, on a une première personne qui est ma sœur, qui va vous raconter les expériences qui lui sont arrivées euh, depuis qu'elle habite ici. Salut, moi c'est Mallory. Euh, J'ai 22 ans et j'habite à Paris depuis euh, environ deux ans. J'habite dans le 15e pour être précise. Et euh, du coup, effectivement, il m'est arrivé quelques petites <rire> aventures. Euh, déjà, euh, j'aimerais préciser, je trouve mes affinités, entre guillemets, avec le milieu euh, surnaturel, ah oui. spirituel, etc. Donc, je suis une personne qui croit beaucoup à ça. Par contre, j'en ai très peur. Donc, c'est-à-dire que vraiment, c'est ma hantise. J'espère que je ne verrai jamais euh, de véritables fantômes en face de moi. Après, tu fais quand même... Euh, tu tires les cartes et tout. Tu fais du tarot, tout ça. Oui non, j'aime beaucoup euh, tout ce qui est spirituel, etc. Donc effectivement, je suis connectée, je crois beaucoup en l'intuition, euh, je crois en la réincarnation, des choses comme ça, au rêve, un petit peu connecté, des choses comme ça. Euh, donc voilà, comme il disait Alicia, je tire les cartes, etc. Mais pour moi, c'est autre chose de voir une apparition mmh. en mode euh, un fantôme ou quoi. Ça, c'est quelque chose, c'est ma limite. <rire> voilà, je sais que je ne la survivrai pas. Euh, et du coup, quand même, même en ayant très peur, il y a des choses qui me sont arrivées, et donc je vais vous en parler. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui cherchent des événements comme ça, ils veulent les provoquer ou que ça leur arrive, ils vont aller visiter des châteaux, etc. Et on me dit souvent que c'est les personnes qui ne veulent absolument pas ou qui n'y croient pas euh, à qui ça arrive en fait le plus souvent. Donc je trouve ça très drôle. <rire> je commence par quelle histoire En fait, j'habite ici depuis deux ans, mais euh, je suis partie euh, un semestre à Londres, etc. Et c'est quand je suis revenue de Londres, en fait, au bout d'un an, quoi, qu'il euh, m'arrivait le premier truc un peu surnaturel dans mon appartement. Mmh. Donc, euh, l'immeuble est très ancien. Euh, c'est un bel immeuble parisien, etc. Mais vraiment ancien. L'ascenseur, il fait un petit peu... Euh... Souvent, mes copines, elles me disent « Ah, oh, on me dirait l'ascenseur dans Titanic. » <rire> Exactement ça. <rire> c'est vrai. Euh, donc voilà, il très... y a un peu des espèces de vieux tapis rouges partout. Enfin, c'est très euh, dans Antique. le jus. Oui. Mais cela dit, mon appartement à moi, voilà, il est très mignon. J'ai jamais ressenti de, de trucs bizarres dedans ou quoi. Il, voilà, est il pas est la... refait à neuf. Il est refait à neuf, oui, pour préciser. Euh, la déco est très sympa parce que je sais bien décorer. Mais c'est pas euh, l'appartement lui-même, c'est le couloir, en fait. C'est les espaces communs qui euh, me posent problème. Donc le premier truc qui m'est arrivé, c'est quand, euh, le soir où je suis revenue de mon Erasmus à Londres, bon, je vais quand même préciser que j'étais un peu fatiguée et j'étais euh, peinée. Et euh, à 1h du matin, j'ai appelé donc euh, euh, ma meilleure amie, etc. Et je suis sortie sur le palier pour ne pas réveiller ma soeur qui était venue dormir chez moi, moi. pour me tenir compagnie. <rire> et donc je sors euh, dans le couloir et je passe l'appel, j'essaie de, de parler doucement. Et euh, une gêne au niveau de mon regard, en fait, j'étais juste à côté de la cage d'escalier, donc l'escalier en colimaçon comme ça. Et du coup, si on lève la tête, on voit tous les autres escaliers, etc. Et en fait... J'étais au téléphone en FaceTime, mais j'avais toujours le réflexe de regarder vers les escaliers. Et, et quand je ne regardais pas, euh, vous voyez parfois, vous, vous voyez des choses du coin de votre œil. Je ne sais pas comment expliquer, mmh. vous n'êtes jamais sûr si c'est vrai ou pas. Mais, mais je voyais un petit garçon qui <rire> se euh, penchait en fait, dans la cage d'escalier. Il se penchait à chaque fois, euh, il faisait ce mouvement. Et je voyais ce mouvement du coin de mon œil, mais à chaque fois que je regardais, il n'y avait rien. Et je me suis dit, mais en train de devenir euh, folle, ma grande. Mais, euh, mais, mais ça n'avait pas de sens. Donc je me suis dit, c'est très bizarre. Et je suis rentrée chez moi. Donc ça, c'était tout pour cette nuit-là. Et j'en ai parlé à des copines. 
Et il y a euh, une de mes amies qui vient souvent chez moi, et elle rentre tard le soir parce qu'elle peut rentrer en voiture, qui m'a dit « Je n'ai jamais osé te le dire parce que je sais que tu as très peur de ça. » Ok, elle dit après que tu lui as raconté. Ah oui, elle me l'avait okay. jamais dit avant. Parce Donc vous n'en aviez pas parlé avant Ah que... non, non, non. Okay. Elle, elle savait que sinon j'allais freak out. En plus, j'habite toute seule, donc oui. euh, j'aurais vraiment fait un mental breakdown. <rire> donc euh, du coup, euh, elle m'a dit, voilà, quand on était dans ton appart, il n'y avait pas de galère, pas de souci. Mais à l'instant, on est sorti dans ton couloir, à nouveau ce fameux couloir. Euh, on, on s'est... Elles étaient deux. Elle a dit, on s'est instinctivement pris la main parce qu'on a ressenti euh, un truc froid, glacial sur nous, mais juste sur nous, devant ton ascenseur. Et on, on s'est rien dit, juste on s'est pris la main. On est monté dans l'ascenseur, on n'a pas dit un mot, on, on était hyper stressé. On est sorti, on a couru, et à l'instant on est sorti de ton immeuble, plus rien, plus de pression euh, dans le corps, de, de malaise. Elle avait dit un malaise intense, une gêne, une peur qui m'est montée directement, et euh, beaucoup du froid en fait. Et le fait qu'elle se dise rien et qu'elle s'attrape la main, j'ai trouvé que c'était fou. Et elle me l'a dit, et du coup j'étais un peu euh, terrifiée. Aussi, cette amie, euh, à un moment, elle a une frayeur parce qu'apparemment elle aurait vu quelque chose dans mon appartement. Oula C'était. Euh, mais c'était un anime. Mais pas, moi j'ai jamais vu ça, hein, donc ça c'est vraiment elle. Elle a vu une queue de chat qui flottait dans les airs. Et elle m'a dit c'est une personne qui est très terre à terre. Mmh. Vraiment, elle est très terre à terre. Elle a hurlé en fait et elle m'a dit euh, je sais que tu ne vas pas me croire moi-même je ne me crois pas mais je sais ce que j'ai vu <rire> et elle a dit et je lui ai dit mais qu'est-ce que tu racontes enfin il n'y a pas de chat et tout elle a dit si 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 j'ai vu euh, une queue qui bougeait c'était vraiment une queue de chat qui bougeait et je sais ce que c'est et je, je, je... elle a vraiment hurlé quoi bref c'était le fantôme de Kali notre <rire> feu chat <rire> et oui mais du coup voilà, donc ça c'était pour ça, et pour finir sur euh, mon escalier, parce que je suis absolument certaine que ça s'est passé dans l'escalier et qu'il y a quelque chose là-dessus, euh, quand je descends en fait euh, bah, au rez-de-chaussée de mon immeuble, il y a un grand miroir, et avant de sortir, j'aime bien me regarder pour une petite photo pour être sûr que je slay. Et euh, pareil, mon regard, mon œil qui est toujours attiré euh, vers la droite, vers l'escalier, en fait, au niveau de l'escalier, il y a comme... Euh, un petit, pas un trou, mais un espèce de petit cul-de-sac, mais tout minuscule, où on range un, euh, un extincteur. Ouais. Et en fait, euh, j'avais vraiment le réflexe de tout le temps tourner la tête, mais ça m'arrive encore aujourd'hui, où je sais et, et j'y fais plus attention, mais j'ai ce réflexe très précis, pas tout le temps, mais très précis, où je vais tourner la tête tout le temps au même endroit. C'est exactement le même endroit, juste à côté de l'extincteur, exactement le même endroit, très précisément, tout le temps. Et je me dis, mais c'est pas possible, j'ai vraiment le sentiment d'être observée, quoi. Et, euh, et, et je me dis, mais il n'y a jamais rien. Et en fait, j'ai voulu faire euh, comme Melinda Gordon dans la série Ghost Whisperer et aller faire, la des... <rire> <rire> aller faire des recherches sur Internet. Et euh, fun fact, mais en fait, tu ne trouves rien sur Internet. En fait, euh... c'est vraiment du pipeau. <rire> Quand tu vas sur Internet, tu trouves direct et... alors qu'on avait cherché grave. Je m'attendais vraiment à trouver euh, dans les années 1870, petit garçon dans les escaliers. Non, c'était vraiment euh, le nom de mon immeuble la date de création, et c'est tout. Il n'y avait même pas qui l'avait créé, pourquoi, quoi, rien. Rien du tout, je n'ai rien trouvé là-dessus. Peut-être les archives, je ne sais pas, mon père m'a conseillé de faire ça, mais je crois que je n'ai pas envie en fait, de faire ça. Il bah, faudrait quand même qu'on se penche dessus, ça pourrait être intéressant, mais de toute façon, c'est intéressant parce que dans tous les vieux immeubles, je pense qu'il y a des trucs, mais dans tout immeuble en vrai. Oui. Parce que ben, du coup, euh, si vous êtes un peu familier avec ça, les médiums, ils expliquent que non seulement il y a ce qui s'est passé sur le terrain où ils construisent le truc, donc euh, parfois il <rire> y a eu des personnes, bah, des guerres ou quoi, donc il y a cette énergie-là, ces fantômes-là, s'il y a des gens qui sont morts dessus, 
Il y a aussi tout ce qui s'est passé entre les murs de l'immeuble et de l'appartement. Donc euh, les murs, c'est des éponges, ils absorbent toutes les énergies, etc. Et il y a les personnes qui habitent l'appartement. Mais en fait, euh, souvent, il y a des entités, surtout dans des vieux immeubles comme ça. Et en fait, ils ne quittent pas les lieux et ils ressassent un peu toujours ce qui s'est passé. Ils refont toujours la même chose. Et c'est là que les gens, parfois, quand ça les dérange, font appel à des passeurs d'âme et tout. Mais du coup, c'est intéressant parce que dans des vieux immeubles, bah, à Paris, il y a plein d'entités, de, enfin, de ce que les médiums disent. Moi, j'en ai jamais vu personnellement, et tant mieux. Mais en tout cas, c'est possible que du coup, dans ce vieil immeuble où nous sommes actuellement, il euh, y ait quelques petits fantômes. Euh, ça ne m'étonne pas. <rire> et bah, comme je vous dis, quand même, je crois beaucoup au spirituel, etc. Et... Euh au surnaturel, pardon, et euh, aux intuitions et choses comme ça, ça c'est vraiment, je pense qu'il y a quelque chose à creuser là-dessus, mais j'ai vraiment cette intuition que c'est un enfant et qu'il euh, y a quelque chose avec les escaliers. Je me demande s'il n'est pas tombé ou mort dans les escaliers ou s'il avait bien joué dedans, mais c'est la seule certitude que j'ai, c'est vraiment tout ce qui est lié au couloir et surtout l'escalier, parce que c'est tout le temps l'escalier que je regarde. Donc maintenant, tu vas nous parler d'autres histoires qui sont arrivées également dans ton appartement, mais qui n'ont pas de rapport avec l'immeuble en lui-même. Euh, oui, j'ai plusieurs histoires. En fait, c'est lié euh, à des membres de famille ou, ou des amis qu'on a perdus. Euh, j'ai remarqué qu'à chaque fois, il y avait un clin d'œil ou quelque chose comme ça, même quand tu ne le demandes pas, une présence qui est très forte dans les premières semaines. Euh, bah, ça m'a fait ça récemment, du coup euh, au mois de mars, euh, bah, on a perdu notre grand-mère et une semaine après j'ai perdu un de mes amis. Et du coup j'ai eu énormément de signes, c'était euh, assez fou, euh, assez déstabilisant aussi, c'était... Voilà, c'était <rire> a lot, <rire> c'était beaucoup. Et donc ce qu'il faut savoir sur moi c'est que je suis une personne, j'oublie beaucoup de choses, je suis... Voilà. Je, comme on dit, c'est très cliché, mais si ma tête n'était pas attachée à mes épaules, moi, mon cou, je l'oublierais. J'oublie beaucoup de choses et euh, je suis très détendue. Et La en... preuve, tu viens juste de t'enfermer dehors et j'ai dû t'apporter tes clés <rire> pour voilà. t'aider. C'est pour ça qu'on enregistre cet épisode. Effectivement, non, ça m'arrive souvent. Donc voilà, parfois, j'ai beaucoup de problèmes avec le feu, les choses comme ça. Euh, je fais pas attention, parfois je brûle des choses ou alors euh, j'ai failli mettre le feu à plein de trucs. C'est quelque chose qui m'arrive très souvent. Et euh, ce jour-là, je repassais, donc euh, des vêtements, etc. Bon, je fais toujours attention, j'ai une boîte spéciale pour ranger mon frère passer. enfin bref, tout est très bien. Mais ce jour-là, j'avais laissé mon frère passer en grande capacité, et il n'était pas posé sur un truc euh, qui protégeait, quoi. Et en fait, euh, je faisais ma vie, et le pire, c'est qu'il y avait vraiment tous les appareils qui étaient allumés, <rire> mon lave-linge, mon lave-vaisselle, genre tout était en marche, fusion, genre même ma plaque, genre je faisais tout en même temps, vraiment, c'était vraiment ridicule, j'allais vraiment mourir ce jour-là. <rire> et, euh, et en fait, euh, vous, vous voyez la roulette du euh, fer à, à passer, elle fait un bruit très spécifique, on dirait comme un espèce d'insecte. Ouais, quand, ça, euh, ça quand, ça tu craque, tournes, quand tu la tournes. Ça, ça fait un petit, ouais, un petit insecte. Et il euh, faut la tourner, tu vois. Et j'entends ce bruit. Et je me dis, euh, <rire> c'est marrant ça, je sais ce que c'est. Et je me retourne et je me dis, bah, chelou, euh, parce que ça régule pas la température tout seul. Enfin, donc j'entends ce bruit et tout, et je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ça Haha, <rire> trop drôle, il y a un fantôme dans ma maison. Haha. <rire> après, je me retourne et je continue à cuire dans mes pattes. Et le bruit vraiment qui refait la roulette qui, qui, qui tourne et tout. Et je me dis, mais quoi Et en fait, j'avais l'impression qu'on me hurlait dessus. Mais, mais pas, j'entendais pas une voix. J'avais l'impression énergétiquement qu'on me hurlait dessus, en mode, mais fais attention et tout. Et en fait, je me suis rendu compte que j'avais oublié mon fer à repasser. Et, que, euh, et, et ça, c'était vraiment l'énergie de ma grand-mère. En mmh. mode, euh, 
à quoi tu joues Genre, il faut faire attention au truc, tu vois. Et, et donc, euh, voilà. Donc, déjà, il y a eu ça et je me suis dit, c'est marrant, c'est peut-être une coïncidence, mais moi, je pense pas que les boutons se tournent tout seuls. Je trouve que ce serait assez gros. Surtout que c'est un bruit qui est tellement distinctif que, que tu sais que c'est ça, quoi. Mais de toute façon, je précise juste, il euh, y a peut-être des modèles de Ferrari passés ultra technologiques qu'on connaît pas et qui se régulent tout seuls. C'est pas le cas du sien, voilà. C'est un truc antique euh, de base qu'on trouve à Carrefour, enfin. Et il y en a euh, du coup un deuxième qui m'est arrivé et ça pour le coup je l'aurais tendance plutôt à penser que c'est bah, l'ami que j'ai perdu la semaine d'après. C'était très euh, poétique et bon ça m'a beaucoup touchée mais euh, en gros à ce moment là je, je voyais quelqu'un, il était chez moi etc. Et on regardait la télé et euh, c'était les chaînes publiques que je ne regarde d'ailleurs jamais, je sais pas pourquoi j'ai mis ça. Et ma télé s'est mise à glitch, chose qui n'arrive pas... Un euh... quoi chose qui n'arrive pas euh, souvent, enfin voilà c'est pas forcément un truc que j'utilise souvent etc et j'ai jamais eu de problème ou quoi mais c'était pas euh, un bug comme d'habitude où il faut rallumer la box parce que ça fonctionne pas c'était vraiment euh, quelque chose de très particulier avec les formes de la télé ça, ça faisait quelque chose de... enfin les motifs sur la télé étaient extrêmement bizarres et en fait ça faisait bugger une certaine pub c'était une pub que j'avais jamais vue, je ne saurais pas vous redire la marque ou quoi et en fait, c'est bah, la personne que je côtoyais euh, m'a dit euh, « Mais <rire> qu'est-ce qui se passe C'est un fantôme ou quoi chez toi Pourquoi t'as fait ça C'est trop bizarre. » Et en fait, euh, ça a affiché les mots euh, « Si loin de toi », trois petits points, et ça a rebugué et ensuite ça a eu marqué euh, « Mais je suis si proche ». Et euh, j'étais très émue parce que je me suis dit « Peut-être que la personne voilà, à côté de moi, elle va se dire euh, « Qu'est-ce qu'elle raconte celle-là » J'ai rien dit. Hein, je, je, moi, je l'ai pris pour moi. Je savais que c'était pour moi. Surtout que voilà... Euh, Ma télé, elle bug pas comme ça, ça m'est jamais arrivé. Et ces mots-là, moi je crois aux signes, aux choses comme ça, je vous ai dit. Je trouve que c'était très fort et je sais d'autant plus que ça, comme on dit, que ça demande beaucoup d'énergie aux, aux défunts d'utiliser ce genre de, de technologie. Euh, ça m'avait beaucoup touchée. Donc euh, voilà pour ça. Et euh, dernière histoire aussi par rapport à un autre défunt, mais là j'étais beaucoup plus jeune et c'était dans euh, notre maison d'avant. Donc on, on, vit en, on vivait en banlieue proche de Paris. Euh, donc à cette époque-là, bah, Alicia du coup elle habitait toute seule à Lyon, donc elle n'était plus chez nous et ma mère elle était en déplacement toute la semaine. Du coup je vivais avec mon père. Donc quand il n'était pas là, bah, je faisais ma vie et voilà, euh, on avait notre routine quoi. Et donc il était au sport ce, ce soir-là. Et euh, on avait perdu quelqu'un dans notre famille euh, il y a quelques jours. Et je me brossais les dents, enfin je faisais ma vie et tout. Et à ce moment-là, je piquais un peu la chambre de ma sœur parce qu'elle euh, avait un plus grand pli que moi et tout. Donc je mettais un pinceau dans sa chambre. <rire> je crois qu'elle qu ne le pas. savait pas. <rire> donc euh, voilà. Voilà. Euh, sans rancune. Et du coup, donc, je dormais. Euh, J'étais bien à l'aise dans sa chambre, mais il n'y avait pas de souci là-dessus. Et en fait, pendant que je me brossais les dents, j'entends sa boîte à musique qui fait du bruit. Alors je vais juste la décrire, c'est une très vieille boîte à musique que ma mère m'avait donnée quand j'étais petite, qu'elle-même elle avait eue quand elle était petite. Et du coup elle est en bois avec à l'intérieur une petite danseuse et quand on l'ouvre elle, fait... enfin, elle fait une musique quoi. Oui, et d'autant plus que la personne qu'on a perdue était du côté de ma mère, oui. enfin de notre mère donc euh, ça fait sens. Et euh, du coup euh, j'entends la boîte à musique et directement, en fait je me pose pas la question, je me dis c'est quoi ce bordel parce que je sais très bien qu'une boîte à musique si tu ne l'ouvres pas, celle-là en particulier si tu ne l'ouvres pas ça oui. ne fait pas de bruit. C'est impossible. C'est impossible parce que en fait il faudrait vraiment que euh, à la limite euh, le danseur il se décale mais c'est pas possible, c'était vraiment le mécanisme est trop simple pour que mmh. ça ne s'est pas mais possible. Mais peut-être une autre boîte à musique ça vous est arrivé que ça fasse tout seul quand c'était fermé, là je vous garantis celle-là mmh. ça ne peut pas le faire, c'est pas possible. 
Oui, et, euh, et bah oui, et du coup, bah, j'étais toute seule et tout, et ça se lance, et en fait, directement, j'ai vécu une scène de film, en fait. Je me suis dit, vous allez pas me faire la blague de la musique de film d'horreur, la musique de la petite danseuse, pendant que je suis toute seule chez moi, en train de brosser les dents devant un miroir. Mmh. Et j'ai commencé vraiment à paniquer, et en fait, directement, j'ai parlé fort, j'ai dit, bonsoir, non <rire> J'ai dit, dit, non, euh, merci, mais laissez-moi, je n'ai pas envie, s'il vous plaît, genre, je, ça me fait peur, laissez-moi tranquille. À l'instant où j'ai dit ça, la musique s'arrête. Ça fait encore plus peur. Et, euh, et en fait, alors c'est très bizarre parce que je vous répète que ça me fait extrêmement peur que, en fait, je passe ma vie à dire moi dans les films d'horreur, s'il y a un truc comme ça, je prends mes valises et c'est sa maison, c'est plus la mienne. Genre tout le temps je dis ça. Alors il se passe un truc très bizarre quand il vous arrive quelque chose comme ça, c'est que votre cerveau ne veut pas croire que ça vous arrive. En fait, il veut absolument trouver un truc rationnel, donc j'ai fait vraiment ce que tout le monde aurait fait dans un film d'horreur, j'ai pris ma brosse à dents et je suis allée directement voir la boîte à musique <rire> j'étais vraiment décidée à tomber sur quelqu'un, tu vois, un fantôme ou quoi vraiment, je sais pas d'où m'est venu ce courage je ne l'ai pas retrouvé depuis mais <rire> donc juste j'y suis allée et elle était évidemment fermée euh, à la même place, elle n'avait pas bougé on aurait dit que j'avais imaginé la scène et donc j'ai fait ce que toute personne comme moi aurait fait je me suis assise sur les escaliers, j'ai attendu euh, en en étant très stressée et en ne faisant rien à part attendre que mon père rentre. Et mon père est rentré vraiment pas longtemps après et je lui ai raconté et il était un peu paniqué mais voilà comme c'est mon père il sait que j'ai peur de ça, il a vraiment fait comme s'il n'y avait pas de galère et, et que ça arrivait tous les jours. Et en fait il a tenté, bah, comme Alison me disait, de me prouver par A plus B que c'était très normal, que c'était quelque chose qui pouvait très bien se passer comme ça. Et que, euh, non, la danseuse devait être coincée. Et pendant une heure, il a essayé de reproduire ce qui s'est passé sans succès. Il n'a pas réussi à faire parler la boîte à musique sans l'ouvrir. Et du coup, il a fini par dire, bah écoute, euh, je vais prendre la boîte à musique avec moi ce soir et je dormirai avec. Et euh, voilà cette histoire de boîte à musique. Dernière histoire, petit bonus cette fois-ci, parce que ça se passe pas à Paris, mais je pense que ça peut être quand même intéressant que tu la racontes encore une anecdote paranormale qui t'est arrivée décidément à les fantômes, t'apprécies Bah euh, en fait je trouve que enfin c'est très court, mais c'est lié au fait de tout le temps regarder du coin de l'œil ou avoir l'impression qu'on te regarde. Ça c'est un truc, je crois que c'est le truc qui m'arrive le plus souvent, et je pense que ça doit arriver à beaucoup de personnes, mais juste on se dit pas forcément que c'est paranormal, mais je pense que ça l'est. Donc avec la copine qui pareil a dit... Euh, ah, on t'a pas dit, mais on a senti un vent froid, etc. Elle s'appelle Héloïse d'ailleurs. <rire> euh, avec cette copine-là, donc à nouveau, c'est tout le temps avec elle que j'ai des trucs un peu comme ça. Euh, on était parti à Lyon euh, bah, pendant un week-end et tout, on avait loué un Airbnb absolument adorable, c'était hyper plaisant et très agréable. Donc vraiment, il n'y avait pas d'ambiance de, de, bizarre ou quoi dedans. Il était extrêmement beau. Et juste, on s'est. On s'en est parlé qu'après, pareil, mais on était toutes les deux d'accord sur le fait qu'il y avait un problème avec la salle de bain. <rire> en fait, la salle de bain. Quand on était dedans, on se sentait observé. Mais c'était pas une caméra. C'était vraiment du même endroit de la pièce. En fait, c'était, euh... en fait, ça s'ouvrait sur un couloir. Et... Encore un couloir. <rire> c'était vraiment à notre droite. Et euh... en fait, on pouvait pas s'empêcher de regarder tout le temps, hop, de jeter un coup d'œil à droite. Mais il y avait pas vraiment. J'insiste, il y avait pas de caméra ou quoi. C'était juste vraiment cet endroit précis. Euh... En... en plus, l'escalier, c'était une espèce d'échelle. Donc voilà. Et quand tu montais, c'était vraiment cet endroit-là. Dans la salle de bain, quand tu prenais ta douche, tu te coiffais, tu te brossais les dents. Instinctivement, tu regardais tout le temps à droite dans le couloir parce qu'il y avait vraiment quelque chose où tu te dis, je me sens regardée, mais que à cet endroit-là. C'est dingue, en vrai, je pense que j'aurais eu trop peur, mais après, moi, je suis pas très sensible à ça. Je rêve de voir des apparitions, des trucs, des signes et tout, mais <rire> j'en vois jamais. Genre vraiment, enfin, euh, j'y crois, mais j'en vois pas. 
Par contre, il m'est arrivé un truc. Euh, en gros, nos parents, quand on était plus jeunes, ils avaient acheté une petite maison de campagne. Voilà, un peu délabrée, on va dire la vérité. Mon père, il avait bien retapé des trucs et du coup, il avait acheté... Enfin, euh, c'était un vieux truc, quoi, qu'ils avaient acheté et qu'ils retapaient et tout ça. Mais clairement, dans la maison, je pense que t'es d'accord avec moi, il y avait une vibe <rire> un peu étrange. Bah, il y avait une chambre qu'on a cassée, d'ailleurs, pour en faire une plus grande chambre pour toi, où euh, typiquement, il y avait plein d'insectes morts, mais que à cet ouais. endroit. Mais genre, c'était hyper bizarre. C'était inexpliqué surtout. On n'a jamais su pourquoi à cet endroit-là il y avait des milliers, mais vraiment c'était des dizaines de milliers de mouches genre mortes, ouais, décédées vrai. à cet endroit. On appelait ça la chambre aux mouches carrément. Oui. Et, tout. et même après quand mon père a refait la chambre en fait il y avait toujours des mouches. Mais et moi, je devais hein. souvent les aspirer mais c'est oui. parce que je les aspirais. Oui tous les jours. Et je les virais et tout. Donc voilà mais il y en avait tous les jours et ah, on ne savait pas d'où elles venaient. Enfin mon père avait regardé dans le sous de, derrière le plafond quoi pour voir s'il y avait pas un truc mort et tout mais non dans cette maison personnellement j'ai toujours senti qu'il y avait un truc souvent quand il euh, y avait des invités ou que mes parents prêtaient la maison à des membres de la famille ils disaient toujours les gens euh, oui euh, j'ai entendu un bruit euh, j'ai entendu le tiroir qui s'est ouvert la nuit et franchement moi je les croyais pas je me suis dit mais c'est bon ils sont des films ils sont parano parce qu'ils sont jamais restés dans une vieille maison mmh, euh, voilà du bruit stress, ça craque etc voilà sauf que euh, dix ans plus tard on allait vendre la maison, mes parents, euh, donc on était dans la maison pour la déménager, etc., enlever tout et tout ça pour les nouveaux acquéreurs. Et il s'est passé un truc très bizarre cette nuit-là. J'étais dans mon lit, donc dans la chambre aux mouches, avec mon chat, et je dormais, hein, il faisait bien noir et tout. Euh, et là, j'ai senti un truc qui s'est assis sur euh, le lit. Derrière moi. <rire> Mais vraiment comme si une personne s'était assise. Et ça m'a réveillée. Et je sentais la personne qui limite bougeait un petit peu. Ouais. Et je me suis dit, bah, ça doit être mon chat et tout. Et là, je regarde devant moi et je vois qu'elle est juste devant moi. Genre dans un coin de la pièce, devant. Donc elle peut pas être derrière, assise, en train de s'allonger. <rire> et je me suis dit, ok, c'est quelqu'un. C'est un esprit et tout. J'en étais sûre à ce moment-là. Il y avait quelqu'un, j'avais pas imaginé. C'était vraiment quelqu'un. Le matelas, il avait bougé et tout. Comme si quelqu'un s'était assis. J'ai pas eu trop peur, mais bon, j'ai fait semblant de dormir après. Et le lendemain, qui était le jour où on allait partir... Euh, ma mère, elle avait une bague qui appartenait à sa tante qui était décédée euh, il y a des années quand elle était encore petite. Et elle était décédée dans un accident et elle portait cette bague euh, au moment de l'accident. Et ma mère euh, l'avait récupérée des années plus tard, elle l'avait fait réparer par un bijoutier et tout. Et elle y tient beaucoup, elle a toujours. Et en fait, cette bague, elle la pose toujours la nuit sur sa table de chevet. Et elle la remet dès le matin, quoi. Vraiment, elle l'enlève juste pour dormir. Et ce jour-là, elle ne trouvait plus sa bague. Vraiment, on a cherché partout dans la maison et impossible de la trouver. Ma mère, elle était genre dans un état pas possible. Elle se disait qu'elle l'avait perdue alors qu'elle y tenait grave et tout. Et au début, elle pensait que c'était quelqu'un de nous qui l'avait pris, soit ma soeur, moi ou mon père, parce que vraiment, elle a dit c'est pas possible, je l'ai mise là hier et je me réveille, elle est plus là. Et on l'a cherché partout. Enfin, mon chat ne va pas dans la chambre de mes parents, donc c'est impossible qu'elle l'ait fait tomber ou quoi. Et j'ai eu le sentiment que c'était... Genre l'esprit qui était dans la maison, comme je t'ai dit, j'ai toujours eu l'impression qu'il y avait quelqu'un dans la maison, un esprit, etc. Je savais que c'était lui qui faisait ça, qui l'avait fait disparaître et tout, et du coup je me suis dit bon je vais essayer de m'adresser à lui, je pense qu'il est perturbé du fait qu'on quitte la maison et tout. Et du coup j'ai dit écoute, euh, ma mère elle tient beaucoup à cette bague, fais-la, euh, ramène-la. Genre vraiment, enfin on peut pas la laisser et tout, euh, ça lui brise le cœur et tout ça. Cinq minutes plus tard, mon père il retrouve la bague sur une plainte de la chambre. 
une plante, vous voyez les trucs pour... Enfin, euh, la fenêtre, parquet, quoi. Non, 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 par terre. Pas la fenêtre. Par terre, c'est les plantes qui bordent le sol. Oh. Elle était posée là, mais comment c'est possible qu'elle se soit retrouvée posée sur la plante Enfin, c'était incompréhensible. Et donc, euh, jusqu'au jour d'aujourd'hui, on ne sait pas ce qui s'est passé. Mais voilà, c'était... Et... Et aussi, c'est marrant parce que le coup de la personne qui est sur ton lit, euh, notre tante qui est venue avec ses enfants et tout, elle a eu la même histoire. Elle nous a dit pareil. Euh, que euh, au début, elle pensait que c'était ses enfants, mais que non, elle les voyait dormir à côté. Mmh. Elle a vraiment senti ce truc de quelqu'un s'assoit. Et elle, elle n'est pas étonnée parce qu'elle a déjà eu des trucs comme ça. Ça ne lui fait pas peur. Elle dit, je ne pense pas que c'est un esprit méchant, mais elle a senti aussi. Et c'était dans la même chambre. Hein. Ah oui, c'était dans ton lit aussi. Ouais. C'est fou ça. Il est dans ton lit. <rire> et bah dis donc... <rire> Écoutez, voilà, c'est tout pour euh, ces histoires paranormales avec ma sœur. Je te réinviterai sans doute sur des prochains épisodes. Dites et... si vous voulez que je revienne. Oui, dites-le <rire> si vous voulez qu'elle revienne. Et en tout cas, merci beaucoup et à la semaine prochaine pour une nouvelle chronique paranormale.